0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Bichos Raros, el podcast donde hablamos sobre nomadismo digital y emprendimiento. Mi nombre es Adolfo Barraquero, o tal vez también me conozcas como nomadito en redes sociales. Hoy tenemos la suerte de tener a Esther Molina como invitada, periodista, creadora, emprendedora y una todoterreno en general, con la que hemos tenido una conversación muy interesante sobre diferentes temas, como cuál es actualmente la batalla entre los medios tradicionales y los creadores del contenido, cómo se organiza el tiempo para poder llegar a absolutamente todo, cómo terminó trabajando con revistas como Forbes, El, El País, El Español, gracias a un viaje a Bali, qué tipo de criterios tiene para elegir historias y proyectos que son interesantes, cuál es el rol de las mujeres actualmente en el ecosistema y en la sociedad, y qué está haciendo ella para impulsarlo, un montón de temas que esperamos que sean interesantes y de utilidad. Te mando un abrazo enorme. Bueno, estamos cumpliendo nuestras palabras, Jaime. Estamos volviendo a grabar con la periodicidad que este podcast y nuestros oyentes se merecen. Y esta vez no ha sido por el toque de atención de nuestro editor, nuestro queridísimo Carlos, ya una parte fundamental de este bicho raro, sino ha sido porque ya estamos trabajando de forma organizada, ya dijimos en el anterior episodio tú ya estás quieto, que esto ayuda mucho, y yo empiezo a estarlo. Entonces, bueno, esto siempre ayuda, siempre sirve. Para mí es un lujazo poder presentar aunque quiero que se presente sobre todo ella, que lo hará mejor que yo, seguro. Allá veréis por qué. A la invitada que tenemos hoy me hace mucha ilusión volver a tener este formato de hablar con alguien que no sea nosotros dos, porque ya estaba un poquito aburrido de escucharte, pero tengo que decir, a mí la verdad, ya son, son muchos episodios seguidos hablando nosotros. Yo creo que ya merecía eh, el tener aquí a alguien que pueda contar algo. Pero antes, para hacer un pequeño hype de presentación, tal, 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 Vamos a empezar como siempre, ¿no? Contándonos un poquito dónde andamos. Venga, vamos a hacer la pregunta
1: del podcast. ¿Tú dónde estás hoy? Pues yo estoy en mis últimos días de aquí en mi estadía en la madre patria, como ya conocemos que es Pafos, en Chipre, y me quedan tres o cuatro días aquí que he venido a desconectar, a hacer ejercicio y a trabajar, y ahora es me voy incluso a la montaña a hacer lo mismo. Y también encantadísimo de tener aquí a Esther, que oye, le he dado paso para adelante en cuanto tú digas dónde estás ahora mismo. Que te quedan también pocos días, si no me equivoco. ¿no? Sí, yo
0: estoy en Colombo, en la capital de Sri Lanka, en la ciudad probablemente más fea que he conocido en, en los últimos semanas, meses. La tenemos que meter dentro del episodio número 2 que hagamos de ciudades que nos recomendamos. No, pues Colombo está ahí protagonizándole. Eh, la verdad es que no, no hay nada que ver aquí. Pero no puedo decir lo mismo de todo el país. Sri Lanka, una auténtica maravilla, una barbaridad de sitio. Pero Colombo no, Colombo es un, un desorden. Entonces, pues nada, aquí llevo todo el día la vacación hotel trabajando. Y dentro de un par de ditas vuelvo para la madre patria Bali. Venga, vamos ahora a qué mejor forma. Darle paso a nuestra invitadísima de hoy. Una persona que conozco de hace muchísimos años en los que hemos de alguna forma compartido camino, emprendedor, trayectoria cervezas, fiestas, conversaciones y, y proyectos. Mi queridísima Esther Molina que hoy viene como bicho raro a contarnos un poquito más sobre su vida, sobre su proyecto, sobre un poco cómo hace para estar en tantos sitios a la vez. Yo no sé si, si esto es un superpoder o, o tiene dobles, vamos a ver, tratando de averiguarlo hoy. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal Adolfo? Jaime, muy bien, encantada de, de hablar con vosotros, escuchazos, tanto un poquito de Nvidia, todo se ha hecho de paso, uno en Sri Lanka, otro en Chipre, y ahora Adolfo se vuelve a Bali, que en algún momento hablaremos de esto a lo largo de la conversación, pero Bali para mí ha sido, yo creo que con Adolfo he hablado de esto alguna vez, seguramente uno de los viajes que más recuerdo. De los más especiales, el que más, o uno de los que más me ha marcado, sin duda. O sea, que vaya vaya envidia a vosotros
1: dos. Qué buena triada aquí, ¿eh? De hecho, nosotros, vamos, ahí fue cuando tuvimos una conexión fuerte los dos con el tema nómada, Siempre lo habíamos tenido en la cabeza, pero en el momento en que nos fuimos los dos juntos y empezamos a a movernos por, por ahí a experimentar esa vida es cuando pues, nos dio el último clic que hace que estemos aquí hablando contigo y tú aún la te envidia de eso, yo también antes de, de entrar cuando Adolfo me comentó oye que venía Esther y me dijo que hacías un montón de cosas y yo siempre tenía ese, ese rol al menos el año pasado en el que él siempre me decía yo no sé cuántas cosas haces y ahora lo he sentido como una competencia, digo, ostras, tengo muchísima curiosidad <risa> por ver esa capacidad de estar en todos lados y hacer un millón de cosas, ¿eh? muchas ganas Aquí la verdad es que tenemos aquí
0: en la conversación a dos multitaskers profesionales. Esther, para quien no te conozca o para quien quiera conocerte un poquito más, cuéntanos así en grandes líneas, que sé que te va a ser fácil, quién eres y a qué te dedicas.
2: Vale, pues eh, yo soy periodista especializada en innovación, en tecnología, en startups y en emprendimiento. En este momento escribo en la revista Forbes, escribo en la revista El, no precisamente de temas de moda, belleza, que no tengo ni bajo la idea muy a nivel de usuario y escribo en Disruptores e innovadores del español de hecho en él también escribo de inversión meto muchos perfiles de, de mujeres inversoras que además cuando me lo propusieron hace esto surgió a raíz de más o menos casi finales del año pasado de 2022 mi editora Paloma que habíamos coincidido en otro medio me llamó y me dijo te apetece y tal yo que voy a escribir yo en el Paloma no tengo ni idea de moda y tal no de en mujeres inversoras dije, ah, ostras, pues sí, claro, una disrupción, ¿no? En un medio mal llamado femenino que podamos empezar a introducir un poco de tecnología, un poco de mujeres en roles de inversión. En, en startups y, y en grandes empresas, me pareció curioso. Además, soy emprendedora, tengo una agencia, soy la cofundadora y la CEO de una agencia de PR y de crowd media que se llama Wildcom, que nació el año que me fui a Bali, precisamente, en 2017. La monté, de hecho, con mi socia, con Ana Sepúlveda, que es amiga también, de Adolfo y, precisamente, nos fuimos las dos a Bali. Es que esto, de verdad, necesito contarles en algún momento. Pero bueno, guay como ahora ha crecido mucho desde entonces. Somos seis personas, estamos teletrabajando todos, la verdad. Yo hoy estoy en, en la OFI, que estoy en un, en un coworking muy cerca de la zona donde yo vivo. Y feliz de la vida porque quien quiera viene, quien no, no. Tengo a equipo en Galicia, tengo a una en Alemania. Mi brazo derecho y mi pierna derecha ahora mismo viví en Granada y se ha venido a vivir a Madrid, que también se llama Ana, Ana Ávila. Y así estamos todos, ¿no? Un poco deslocalizados. Y además, soy cofundadora de una asociación sin ánimo de lucro y ya estamos constituidas como tal desde 2021. Una comunidad que se llama Female Startup Leaders, donde estamos intentando juntar a las fundadoras o cofundadoras de las startups más innovadoras de habla hispana. Cuando esto nació, también hablaremos, supongo, de, de FSL, teníamos el claim de en español pero se nos quedó muy corto, muy pronto afortunadamente porque empezó a escribirnos mucha gente de, de Latinoamérica sobre todo, de, de Colombia gente de Argentina y entonces ya tuvimos que saltar a ese escaloncito de habla hispana y la comunidad es una maravilla fundamentalmente lo que intentamos es visibilizar referentes sanos, diversos y alcanzables de fundadoras de startups con base tecnológica y hacemos un montón de cosas, está creciendo muchísimo y ahora mismo somos muy piña, somos una familia, casi somos 100 que hoy lo he comprobado y digo, joder qué barbaridad, porque además es un poco exclusiva, o sea, no quiero decir, para entrar necesitas tener como unas condiciones o unas características muy específicas sobre todo eso adora de tu propia startup, pero además que no sea de muy, muy reciente creación, que ya puedas demostrar cierta trayectoria, eh, que puedas demostrar incluso cierta facturación y que uh -huh. estés encaminada, si no lo eres ya, a desde luego ser una referente a nivel nacional e internacional. Digamos que es eso con mis tres patas principales. Y luego es verdad que presento muchos eventos, eh, modelo, dinamizo muchas... Eso
1: es lo me me por la tarde. Con
2: ¿no? el Sí, no, los domingos por las tardes intento echarme la siesta. Jaime. Eh, esto es muy importante eh, porque si no el resto de la semana ni de coña podría llegar a, a todo lo que hago. Esto intento hacerlo el, entre semana para el fin de semana no hacer absolutamente nada que tenga que ver con trabajo. O sea, además esta parte la estoy intentando respetar desde hace dos años para no petar. Básicamente, porque peté como muchísimos eh, profesionales y muchísimos emprendedores. Y no me gustaría que me volviera a pasar. Entonces, los fines de semana son para mí, para mi gente, para hacer lo que me dé la gana. Pero intento tener muy lejos el ordenador para que no me mire así de reojo y no me entren ganas de escribir, por ejemplo. A no ser que me apetezca. ¿eh? Esto es importante también. O sea, me pasa muchas veces, sobre todo en invierno, que pues lo típico, no hace mucho frío fuera es un sábado por la tarde, tonto, está lloviendo, tal. No me apetece salir, no me apetece hacer nada. Y me pongo un cafelito y digo, ay, pues me, me apetece escribir. Este artículo que tengo pendiente me apetece escribir. Y lo hago porque me apetece, pero no, no porque lo considere trabajo en ese momento. No sé si me explico, uh -huh. es que soy, Como... soy un poco bicha
0: <risa> Pero aquí te entendemos porque aquí estás con otros dos, entonces aquí puedes contarme lo que quieras, de la forma que quieras, que, que yo creo que casi siempre vamos a entender. Has abierto un montón de temas y entonces nos tenemos un montón de preguntas, vamos a tratar de abarcarlas todas. Has dicho, bueno, al final por, por resumir, periodista, escritora, emprendedora, creadora de contenido, creadora de una comunidad de mujeres emprendedoras, empresarias, líderes, moderadoras, en tus ratos libre, libres, en yo libres. Yo esta parte, tengo que decirte, yo esta parte última, eh, o sea, si seguís a Esther, que luego pondremos también ahí sus redes sociales para que la sigáis, si seguís a Esther en cualquiera de sus redes sociales, vais a ver que cada día está en un lugar. Yo no lo puedo entender. O sea, yo hago una cosa que digo, yo hago refresh en Instagram y me aparece Esther moderando un evento. Y yo digo, esta habilidad del superpoder, de la... <risa> de estar en, en cuatro sitios live me parece absolutamente increíble vamos a ir por, por parte un poco para conocerte un poco mejor quiero que sepas que en este podcast también hemos hablado con un episodio que hicimos Jaime y yo que yo creo que ha sido hasta ahora el más escuchado está en el top 3, que hablamos se llama Ya no puedo más, y hablamos de tanto como él lo vivió como yo lo viví en algún momento de nuestra vida, vida también te justo eso que tú comentabas, no de decir hasta aquí. Ya, ya no aparco más, ya no llevo más, peto, ¿no? Y, y yo creo que nos pasa a todos que somos un poquito intensitos y que hay veces que está bien que, que aprendamos a parar, que siempre parece que lo que se premia, lo que debemos hacer es conseguir, crear, ganar, facturar. Hacer y romper los límites, y yo creo que lo que hay que hacer realmente es tratar de hackear la rueda para que también haya un gran hueco en, en vivir, ¿no? Y ya está, ¿no? El otro día, creo que fue ayer o antes, de ayer, leía una newsletter, no sé si os suena, yo creo que Esther lo conoce seguro, no sé, Jaime, el nombre de Tomás Santoro. No, no sé, ¿No? pues.
2: Pero lo voy a cumplir. Pues
0: Le he dado la vuelta entonces. Eh, Jaime me ha sorprendido esta vez. Tomás Santoro, en su momento, yo lo seguía mucho, él tenía una empresa que se llama, o se llamaba porque la vendió. Suma CRM, que era pues un CRM que no, que ya está, era un CRM para, para B2B. ¿no? Y él hizo una cosa muy guay hace muchos años, que fue montar un blog en el que iba contando Hacía un building public en toda regla a través de un blog, ¿no? Cuando antes en Twitter eso no se llevaba o cuando no lo hacía casi nadie, él fue referente en España y cada semana compartía un artículo hablando de cómo iba a llegar a su objetivo de facturación que no recuerdo si eran 100.000 euros al mes o algo así, ¿no? Entonces él iba compartiendo cosas muy, muy públicas y muy, perdón, muy privadas, ¿no? De forma pública, de su empresa, de sus resultados, de su equipo, etcétera, 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 ¿no? esa empresa la, la vendió y ahora yo ya le he perdido un poco la pista a partir de la venta pero ahora se ha metido como en el mundo del yoga ¿no? estaba emprendiendo por, por otra parte ¿no? se ha ido un poco de... yo creo que se quitó de en medio un tiempo y luego cuando volvió, pues volvió espiritual, y ayer donde ha colaborado escribiendo y hablando sobre la importancia de vivir y no solo de trabajar y bueno, es interesante creo que a veces hagamos un parón y vamos a conocer sobre todo a, a la Esther profesional la Esther que hace cosas, pero también nos interesa que lo sepas, la Esther que no llega, la Esther que no sabe, la Esther que no puede y la Esther que hay días que se acuesta y no quieren levantarse, también más que bienvenida, ¿vale? Yo, yo quiero hacerte una pregunta, ahora después de este pedazo de contexto que me acabo de marcar, gratuito. es Esa pregunta muy pequeña, muy sencilla. ¿Cómo te organizas la semana? Es decir, ahí tenemos un sistema, porque también hablamos mucho de esto, tenemos un sistema que cumples, improvisas, cada semana es completamente diferente, cuéntanos un poco cómo tú lo montas.
2: Sí, en mi caso, normalmente cada semana es bastante diferente. Entonces, tener un sistema muy metódico para organizarte las tareas no me sale a cuenta. Pero bueno, es verdad que sí, el desarrollo hace de los últimos años como cierto orden mental en el que seguro que de lunes a viernes empiezo a trabajar a partir de las 9 de la mañana. Esto es muy importante, hago un paréntesis, porque me lo han preguntado muchas veces. Gente que se levanta a las 5, de, de hecho en mi equipo hay gente que se levanta a las 5 de la mañana Empiezo a recibir emails a las 7 de la mañana o veo en Slack y digo, estáis fatal. Yo me hice emprendedora para no madrugar. Esto es un titular que podéis poner porque es una grandísima verdad. Para ganar en calidad de vida y creo que lo estoy consiguiendo. Cierro paréntesis. Más o menos empiezo a las 9 de la mañana. Es verdad que la primera hora, más o menos, intento apagar fuegos, contestar emails, ver si tengo alguna cola a lo largo de la mañana o por la tarde, más o menos hasta las 5 de la tarde. Y a partir de esa, digamos, primera misión de quitarme los marrones de encima, me puedo permitir empezar a crear. Entonces, normalmente le doy mucha prioridad a Wildgo, reviso con el equipo quién lleva clientes y cómo está el backup y qué tenemos pendiente para esta semana, si hay notas de prensa que enviar, si tenemos convocatorias de medios que realizar si tenemos eventos, a lo mejor en el que tenga que desplazar no solo a mí misma para presentarnos, sino a parte del equipo para hacer la cobertura mediática, en fin, por eso también forma parte un poco de, del día a día. Después de Wildcom, es verdad que intento bloquearme como dos horas aproximadamente para adelantar artículos, porque como soy freelance, normalmente, esto no explico por si alguien escucha el podcast y dice, pero ¿cómo funciona? Vale, pues en mi caso soy yo normalmente la que propone los temas de los que voy a escribir a mis editores, ¿no? Al Español, a Forbes y a la revista El. Cuando me aceptan de una batería de temas que yo propongo, imaginaos que proponemos, o que propongo 10, me aceptan 5. Tengo, es verdad, una fecha temporal para entregarlos, pero normalmente no es inmediata. O sea, yo no escribo rigurosamente de actualidad. Son temas muy elaborados que requieren entrevistar a entre una o varias personas, entonces no es de un día para otro normalmente. Lo intento hacer a lo largo de toda la semana y a lo mejor entregar el artículo la semana que viene. Entonces me bloqueo esas dos horas para empezar a preparar entrevistas, para empezar a... Si lo requieren, mandar cuestionario, porque las entrevistas pueden ser por teléfono, puede ser por videollamada o pueden ser vía cuestionario por escrito, que mucha gente lo prefiere también. Y en muchas ocasiones, yo misma, porque es un poquito más ágil todo, ¿no? Escribir si ya tengo de vuelta algún cuestionario contestado o en general avanzar un poco con el tema de... De periodismo puro, digamos, ¿no? Después, más o menos ya... Intento comer muy pronto. Esto es algo que me ha ayudado mucho. Intento comer como a la una de la tarde. Lo llevo haciendo como un año y me funciona muy guay. Porque más o menos termino a las dos y tengo la sensación de que me queda como mogollón de tiempo hasta claro. por la tarde. mentalmente me ayuda, ¿no? A las dos de la tarde, más o menos, me pongo otra vez. Hago otra remisión de correos que me han estado contestando toda la mañana. Si tengo alguna propuesta en algún evento, esa es la parte donde ya después de comer estamos un poquito... En mi caso, a mí me pasa como menos energéticos y ya es algo... Intento hacer cosas que no tenga que pensar mucho, por así decirlo, o sea, un poco mecánico. Y luego, en realidad, lo que os digo... Y bueno, FSL, que es como mi, ya no sé, mi quinto hijo, que es verdad que eso lo intento dejar a partir de después de comer, normalmente. Pero es verdad que FSR no requiere una atención como guay, como la pata del periodismo de todos los días, porque es algo que dentro de que tiene, lógicamente, una prioridad en nuestras vidas y a lo que dedicamos muchísimo tiempo, no le tengo puesto un horario. O sea, eso son cosas que, que uh -huh. intentamos hacer cuando hemos acabado todo lo demás. ¿no? Es verdad que es tiempo que sacrifico, en mi caso, pues de a lo mejor podía haber terminado este día a las 4 de la tarde, pero tengo que hacer cosas de female startup leaders y acabo a las 6, acabo a las 7. Eso hace que a lo mejor no llegue a otra cosa que ahora podemos hablar, que me encanta, que le doy muchísima prioridad, que es el deporte. Yo hago muchísimo deporte. Y más o menos, por la tarde, me voy a crossfit. Que lo tengo a partir de las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde. Y eso sí que es un momento de no pensar, de no hacer nada una hora dedicada a 100% al ejercicio algo que no nos haya puesto el profe, entre otras cosas, porque si no estás concentrado en lo que estás haciendo, te vas a lesionar. Me encanta, o sea, salgo reventada físicamente, mentalmente, como no he pensado nada de todo lo que llevo, de todos los inputs de toda la gente con la que he hablado por la mañana, también me ayuda muchísimo a dormir, a descansar y además a coger eso, no en la cama con ganas. Y me puesto muy prontito, últimamente también. Me ha puesto como a las 10 de la noche, 10 y media, más o menos. Aunque no tenga mucho sueño, ¿sabes? Para intentar estar como de verdad muy, muy descansada el día siguiente. Este horario que os acabo de decir, la verdad es que a veces se cumple, a veces no. Lo que siempre pasa, ¿no? Me viene un fuego impresionante, una crisis. No suele pasar, la verdad. Pero bueno, algo que no tenga controlado. Y lógicamente hay que aparcar todo esto y darle darle prioridad a, a esto otro, ¿no? O sea, hoy me ha pasado, por ejemplo, la semana que viene tengo que estar en Barcelona el lunes porque voy a grabar una cosa muy chula y tengo que hacer los guiones, ¿no? Y entregué dos guiones hace unos días y hoy me han mandado un feedback diciendo hay que cambiar esto, 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 lo otro y lo necesitamos para este mediodía ser posible. Vale, pues a tomar por saco mm. todo lo que tenía... Obviamente lo paso a por la tarde y si no es urgente me lo dejo mañana y tengo que centrarme en, en sacar esto adelante que le urge al cliente en este caso. Por eso digo que nunca poneros un horario, en nuestro caso, es complicado, la verdad.
1: Ahí he visto varias, varias cosas que el tema de, de veo que lo tienes bastante organizado... ¿No has mencionado algo que es lo que se queja el 80% de las personas que trabajan en remoto? Que es ese calendario de reuniones, porque era lo primero que yo te iba a preguntar. Digo, oye, ¿cómo es tu calendario? Que, por ejemplo, en mi caso, cuando estaban trabajando en 80.000 cosas, tenía literalmente 10-11 horas de reuniones al día, ¿vale? Y también otra cosa que has mencionado que es súper importante, porque yo preguntaba... A la CEO de mi antigua empresa, y yo le preguntaba, oye, ¿cómo puedes con todo? Y me dice, ¿necesitas hacer algo? que si no estás concentrado solo en eso literalmente te hagas daño entonces ella estaba haciendo por ejemplo acroyoga y hacía este tipo de ejercicio y me claro. decía es que mi cerebro lo obligo a desconectar porque es que si no o sea me hago literalmente daño entonces me ha llamado mucho esa la atención y esa forma de, de desconectar con, con el crossfit, porque además sí, ¿eh? O sea, como se te va y llegas un poquito más de peso de la cuenta y estés en otras cosas, el golpe es tremendo, ¿eh? Sí,
2: totalmente. Mira, respondiendo, Jaime, a, a la primera pregunta, el tema de las reuniones es verdad que es muy importante. Y es verdad que, por supuesto, yo también lo considero de trabajo, pero es un trabajo cero productivo. O sea, eso es apagar un fuego No te permite ser creativo, no te permite crear, te está, básicamente, digamos, robando tiempo de poder hacer... Crecer la empresa, ¿no? Entonces, desde hace dos años también me obligo y con los clientes y soy súper, soy bastante directa con este tema. A no ser que sea, pero vamos, o sea, 100% necesario, mis reuniones no duran más de 30 minutos con nadie. O sea, en 30 minutos es un tiempo más que suficiente para que me puedas decir o avanzar en lo que sea que tengamos entre manos. Y me las intento poner los martes o los viernes. O sea, estos dos días los tengo destinados a tener reuniones toda la mañana. O sea, si os enseñara la agenda del martes, básicamente, pues eso, a partir de las 11 de la mañana, porque necesito esas dos horitas, como os he explicado, de no tener reuniones y de poder contestar correos y de poder tener alguna llamada rápida resolviendo alguna duda. Pero a partir de las 11 de la mañana, tengo reuniones de media hora seguidas hasta las 2 de la tarde, más o menos. Y el viernes, igual, de 11 de la mañana hasta las dos, una y media, dos. Y en eso, ¿eh? dos días a las dos cortamos. Sí, soy. Es que de verdad que si no lo llevas muy a rajatabla esto. Te autoboicoteas a ti misma y creo que pierdes un poco el, el foco el resto del día, porque efectivamente solo tienes reuniones. Es que no puedes avanzar con nada, te cortan mm. constantemente. De hecho, yo intento hasta o sea encajarlas media hora seguidas, de 11 a 2 ininterrumpidas. No todas las semanas en sí tampoco, ¿eh? O sea, no tengo de 11 a 2 reuniones todos los martes y todos los viernes. Pero hay días que sí e intento no tener ni un espacio de 30 minutos para... Permitirme empezar otra cosa porque me frustra mucho empezar algo que en 10 minutos voy a tener que dejar a medias porque tengo una reunión. Entonces, dos días a la semana obligados de reuniones y en mi caso normalmente martes o viernes.
1: Maravilloso. Pues si te parece, damos un salto porque tenemos un montón de, de preguntas. y Creo que has tocado al principio con tu presentación un montón de, de cositas interesantes había una que a mí me llamó particularmente la, la atención viendo tu contenido y demás que lo que has mencionado en la revista El he eh, visto el, el, el blog con creo que se llama He Ye que era sobre educación financiera sí. y eso me, me resonó mucho porque hace poco una conocida bueno, una, una amiga de una amiga ella es bailarina profesional y te habló de artistas hipertochos de nivel dualipa y, y demás artistas y recibió mi amiga una llamada de esta bailarina diciendo oye, que es que me han llamado que al parecer tengo que entregar no sé qué papeles de mis impuestos, después le han sacado unas cuantas cosas, ella por desgracia ahora le ha entrado, a la chica le ha entrado cáncer y no tiene seguro médico, no tiene un seguro de viaje, ¿sabes? Se han juntado unas cuantas cosas y está literalmente está amiga mía revisando los documentos, pero de todo, dice es que no sabe cuánto dinero ha ganado en los últimos tres años, y digo ostras, es que, madre mía, claro, cuando después voy escuchando un poquito de historias y me ha resonado mucho eso de que en la revista él se haga ese movimiento, porque a nivel de educación financiera tampoco hay tantas creadoras de contenido en ese sentido, entonces esa visibilidad me ha llamado mucho mucho la atención y quería saber cuál ha sido tu experiencia con eso.
2: Pues sí, bueno, lo primero, vaya historia a la que acabas de contar y ojalá esa chica se recupere o, o mejore. Pero es que la educación financiera debería estar instaurada desde edades muy tempranas para empezar en los colegios. Y esto siempre es lo que pasa con todo, ¿no? Con el tema de los referentes también. Deberían empezar a, a mamarlo desde casa, ¿no? Es lo que decía Gie, se llama la chica. Es la, la cofundadora de Binance, que es una plataforma gigante, un exchange de criptomonedas. Y además es la actual jefa de Binance Lab, que es algo así como un hub de innovación que está intentando montar Binance. Y ella decía que, claro, se dio cuenta de la importancia de la educación financiera cuando al ella misma nacer y crecer en una pequeña aldea de China, al ir creciendo, aparte China, que obviamente tampoco vamos a entrar, pero es eh, una cultura predominantemente machista, ¿no? Las mujeres no suelen tener mucho poder de decisión, pero claro, ella tuvo la fortuna de, de que su familia pues, eh, se haya ido encaminando hasta al final montar diferentes empresas y contar con ella, ¿no? Como uno de los perfiles directivos que al final lidera todo esto. Pero se dio cuenta de la importancia porque no tenían conocimientos financieros básicos y la, tomar el control, tomar las riendas de esos conocimientos a nivel usuario de finanzas personales te empodera muchísimo y te da muchísima libertad. Tenemos que ser plenamente conscientes de nuestro tiempo para empezar, pero también de nuestro dinero. Es la única forma o una de las formas más rápidas de ganar libertad en el resto de, de nuestra vida. Entonces, este sigue siendo... Anda que nos ha hablado de educación financiera, la verdad, pero... Yo creo que efectivamente es un tema, es un hot topic que se llama que nunca pasa de moda porque siempre va a haber alguien que necesite escucharlo. O sea, una información cuando es buena la tienes que repetir muchísimas veces porque si no, no cala. Vivimos en una época de sobreinformación masiva y estos mensajes, que es verdad que además afortunadamente se están metiendo de verdad cada vez más en las cabeceras grandes y se habla mucho de educación financiera y tú decías, no hay creadores o creadoras de contenido que hablen Sí hay. De hecho, mira, voy a recomendaros un perfil. Es un chico en este caso que se llama Héctor Chamizo. Es un amigo mío, es un periodista económico muy bueno. Y él desde hace un par de años pues se creó su canal en Twitch, en las redes sociales y está creciendo un montón hablando de educación financiera y haciendo mucho énfasis en esta parte. Y como él, hay un montón, pero hay que, hay que buscarlos, efectivamente. Es muy, muy, muy importante. Y que desde una revista como él que es internacional, igual que con Forbes, estas marcas tan grandes internacionales que empiecen a hacerse eco de temas que nos afectan a todos todos los días, a nivel muy básico, a nivel usuario, como es el desconocimiento de las finanzas personales, o cómo ahorrar o cómo potenciar esas finanzas personales. No solo controlarlas, sino cómo podemos empezar a invertir con pasos súper sencillos es muy importante porque llegan a mucha gente ese es el poder de los medios de comunicación y tenemos una responsabilidad también en el contenido que ofrecemos
0: ¿cómo hará que claro de periodista que casi lo fue a periodista que lo es ¿cómo ves tú cómo vives tú desde dentro la no sé supuesta batalla que hay entre medios de, 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 y, y nuevos medios que están surgiendo o nuevos canales de difusión que están surgiendo o nuevos canales personas ¿no? no sé si se llama así me acabo de inventar el concepto pero ahora mismo hay personas que creo que tienen sino El mismo casi, el mismo impacto Que muchas veces que pequeños, medianos, grandes medios de comunicación, eh, streamers, youtubers, Twitch, no sé, diferentes personas. ¿Sientes que, que son aliados, colaboradores, competidores? ¿Sientes que al final da igual porque mientras que se comunique algo, en lo importante es que la persona que consume ese contenido aprenda algo nuevo? ¿Tú como persona que trabaja y que forma parte de estos medios de comunicación, ¿tando un poco tu punto de vista porque a mí tema que me interesa siempre mucho ver cómo lo vivís las personas que estáis dentro de este lado?
2: Yo creo que estas personas y en muchos casos son unipersonas que tienen cuentas con muchísimos seguidores y que, oye, su trabajo les ha costado que se ponen la banderita de medios de comunicación, confunden lo que es un medio de comunicación con lo que es efectivamente un canal de comunicación o de distribución. Y no les quito ningún mérito, pero yo creo que, que también tenemos una responsabilidad en entender qué es un medio de comunicación. Normalmente está formado por más de una persona, entre otras cosas, porque si no es así, tu opinión y tu trabajo suele estar bastante sesgado a lo que tú piensas y lo que tú crees. Y tus fuentes y la información que puedes sacar, si no puedes poner esa información a debate, un poco, mínimo debate, con un equipo editorial que para eso está en las distintas redacciones, pues al final siempre va a tener un punto de opinión personal que creo que muchas veces se come a la información puramente periodística. No voy a citar ningún nombre, yo creo que a los tres nos está viniendo a la cabeza, y además yo, es una chica en concreto que yo sigo y que me descubre un montón de historias Super, que tocan el corazoncito y súper motivadoras y creo que está haciendo una labor muy importante como pues eso no como canal de comunicación que rebota historias de otros medios de comunicación casi siempre. Dicho lo cual, es verdad que no hay una batalla entre medios tradicionales y medios de comunicación actuales es que evolucionan y los que no evolucionan, esto lo hemos visto a raíz de la pandemia pues tienen muy poca esperanza de vida en un futuro muy próximo es el, el eterno debate también con Voy a poneros un ejemplo muy claro. Prensa de papel, prensa digital. Pues claro, es que la prensa de papel no puede competir con la prensa digital a nivel de actualidad. No puede, porque la información es inmediata y lo que quieres no es solo darla el primero, lógicamente, lo que quieres es contrastarla, ofrecer la fuente más próxima. pero sí, por supuesto, hay un puntito de timing, de exclusividad, de actualidad, que tiene que tener. Entonces, yo creo que el futuro seguramente de los medios más tradicionales, no sé si pueden ser, por ejemplo, la prensa más generalista, la de papel, pasa por quedarse con información más atemporal, quedarse ofreciendo un contenido pues, un poco como los que hacemos o como los que yo hago en este caso, no de, de elaboración de varios días, que no esté anclado a una percha informativa muy, muy, muy actual, muy próxima y que puedas leer ese reportaje, por ejemplo, de nomadismo digital hoy eh, en mayo de 2023 o lo puedas leer en mayo de 2024 porque sea un contenido que si bien es cierto tendrá protagonistas y hablarán en su marco temporal no es un tema que vaya a pasar de puntito informativo porque se va a mantener en el tiempo yo creo que van por ahí los tiros y con todos estos nuevos actores creadores de contenido que tienen a su disposición las redes sociales y los canales digitales y que Afortunadamente les está siguiendo muchísima gente joven, en edades también muy tempranas, a partir de los ocho añitos más o menos, y tienen más. O... Yo creo que tienen el controlado un poco esa franja de edad, ¿no? De los ocho, doce añitos hasta los 20 y muchos, 30 en muchos casos, para mí son aliados. Creo que es un problema muy grande verles como enemigos y creo que pueden aportar muchísimo, como lo están haciendo ya, y que también tienen una responsabilidad con la gente que les sigue. Yo sigo mucho y no me veo nada identificada, ni soy gamer realmente, ni me gustan los videojuegos, pero de vez en cuando le cotilleo a Ibai, que es como mundialmente conocido. Ese chico me encanta porque de vez en cuando mete perlitas que son muy importantes y que estoy segura que está haciendo una gran labor de despertar, de hacer clic en la cabeza de, de muchos niños y niñas que le ven como que el bullying es muy malo, que no hay que acosar en redes sociales y que todos somos pues maravillosos tal y como somos eh, físicamente y que hay que respetar pues, todas las formas de pensar y todos los cuerpos y toda la autenticidad de todas las personas, ¿no? Y este chico lo suelta muy sutilmente mientras está jugando a los videojuegos y es importante. Creo que es más importante de lo que nos parece muchas veces. Porque lo queramos o no, las nuevas generaciones están viendo a Ibai. Como iBuy podría poner muchos ejemplos. Es que es el primero que me viene a la cabeza. Pero he descubierto recientemente a una chica con la que me llevo súper bien, que es Gamer, por poner un ejemplo también en femenino, que se llama Anouk. A -no es... Mm. Eh... Ana Oliveras puede ser, a ver os la voy a buscar ahora, que también me gustaría destacarla. Ana Oliveras, que es gamer, divulgadora, profesora y organizadora de, de distintos torneos. Igual, o sea, son un poco lo que, alusión a qué me alusiona FSL, ¿no? Referentes sanos, diversos, son muy distintos y alcanzables. Es gente que podríamos ser o que podrían ser los niños y las niñas que les ven si quisieran y si se vieran reflejados y si de, realmente deciden en un futuro dedicarse a eso.
1: Correcto, creo que ahora en, en el mundo de la, de la comunicación que ahí está por supuesto el tema de bueno, medios tradicionales, hay también personalidades que representan muchísimo incluso a comunidades no solo a ellos mismos en cuanto con, con esta carrera que tienes tú en, en todo el tema de, de comunicación ¿cómo ves esa parte? Porque había, había una, una frase que escribiste que me gustó mucho, que la tengo por aquí, en la que si la figura del portavoz se come al propio proyecto, es un error, ¿vale? Si no me equivoco, lo vi en una de, de, de tus piezas. Esa parte en la que tú ahora, pues, oye, con para Forbes, eh, para él, tienes también tus propios canales de comunicación. ¿Cómo se consigue esa separación? ¿O cuál sería, por ejemplo, si tienes algunos tips? Yo también soy el, el portavoz, que el, luego ah, podemos también hablar de, del estudio, que de hecho, en nuestra CEO y fundadora tenemos una, una empresa, un estudio de realidad virtual en, en Sevilla, de, de, después de hace muchos años con una gran facturación y demás y yo, pues a nivel también internacional soy un poquito el portavoz y hay veces que cuando tengo mis redes y demás digo, ostras, pues tengo la representación por ejemplo aquí del podcast después de mi empresa y cómo se hace esa separación o debe haber una separación entre lo que tú comunicas lo que tú representas, cómo de ligado crees que tiene que estar eso en términos generales.
2: Pues mucho. Y además, te voy a decir más, creo que eh, eh, cada vez es más fácil detectar cuando el personaje se ha comido a la historia de la empresa que hay detrás. Esto lo vemos todos los días en el entorno en el que nos movemos nosotros, en de las startups, que es muy endogámico. Yo creo que es, lamentablemente, muchas veces, y es muy fácil porque además hay mucho brilli-brilli, hay gente que enseguida se te va a acercar, hay gente que enseguida te va a intentar como... Llevar a su redil para seguramente conseguir algo de ti. Las palabras bonitas, es verdad que resuenan mucho, ¿no? Pero hay que, creo, ser fieles de verdad al propósito con el que creaste el proyecto que tengas entre manos. Da igual el ámbito en el que lo estés elaborando. Y tener claro que el objetivo fundamental y primordial no es hacerte a ti más famoso. O famoso. Aunque seas el portavoz y eres la persona que va a responder a las entrevistas en medios de comunicación, lógicamente que es muy importante esa persona, que tiene que ser buen comunicador o comunicadora, que tiene que, que ser rápido mentalmente, que tiene que salir del paso en situaciones que no controla o en preguntas que de repente de verdad, no hay que quitarle ningún mérito, pero el ego controlado, el ego que no se nos vaya de las manos, que es súper fácil, súper fácil, insisto, porque estás constantemente recibiendo halagos, ya ni te cuento de esta gente que recibe tropecientos mil premios. Yo siempre digo, yo a nivel personal, en los últimos años me he llevado algún premio. Wildcop también y FSN también y siempre digo lo mismo. En plan, ¿cómo te sientes? Qué guay, ¿no? Que a lo mejor me preguntan el círculo más cercano y digo, súper bien, hoy nos tomamos una caña y mañana a las nueve a trabajar. Pues ya. <risa> o sea, te, te tiene que ir de la cabeza, ya está. Agradecer profundamente el reconocimiento que te dan a nivel público, siempre, por supuesto, ser consciente de que, de que eso no es fortuito y que eso está construido durante muchos años, con mucho esfuerzo, y que hay mucha gente que no eres tú, que te ha ayudado seguramente a estar donde estás, y no olvidarte de esto, ¿no? O sea, tener muy, muy claro que tu centro sea, de verdad, esto suena muy redundante, pero... Yo creo que nunca está de más decirlo: ser una persona humilde, agradecida. Mm. Y consciente de que esto es una montaña rusa y que ahora estás arriba y a lo mejor tu montaña tiene una pendiente bastante pronunciada y sigues subiendo, pero que en algún momento llegas a la cima y baja la montaña rusa a súper velocidad y ahí la gente se da, perdón, hablando mal y pronto, unas hostias y generan mucha frustración emocional, mucha, claro. cuando pierdes tu centro y, y, y pierdes un poco la esencia de lo que eres. Entonces, que intentemos controlar, el ego es importante, la ambición es importante, yo soy súper y además últimamente lo digo mucho porque llama la atención, en plan, las mujeres somos ambiciosas, joder, muchas, o sea, la mayoría de mis amigas y las mujeres de mi familia y las que tengo más cerca, de mi entorno más cercano, somos ambiciosas y es maravilloso que pase esto. porque nos hace más rápidos, nos hace estar atentos a más oportunidades y al final querer ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Igual que competir, competir a mí me encanta, me encanta. En todos los aspectos de mi vida, me lo llevo también un poco a lo personal en CrossFit, me encanta competir. Pero soy muy buena competidora. Y además se puede hacer un, una alusión también al tema empresarial, ¿no? Competir es súper sano, es sanísimo. Cuando partes de, en igualdad de condiciones, es muy sano echar un vistazo de vez en cuando sin obsesionarte. A ver, lo que está haciendo esto? Anda, mira lo que está haciendo. Coño, pues esto no se me había ocurrido, tal. O alegrarte cuando alguien consigue resultados haciendo algo que a ti no se te había venido a la cabeza primero, ¿no? Pero insisto, volviendo un poco, que me voy por los cerros de uvea. En esta lucha interna entre la persona portavoz de la empresa, lógicamente cuya marca personal también va a crecer a medida que lo hace la marca personal de la empresa, tiene que tener muy controladito el ego. O sea, yo creo que es el, el resumen de todo esto, ¿no? ¿Y tips para controlar el ego? Esto es súper interesante. Esto nos daría como para otra conversación y creo que no vamos a tener tiempo, pero yo puedo hablar de, de lo que me pasa a mí, ¿no? Eh, yo intento rodearme, os lo prometo que suena como súper básico también, de gente mucha de la cual no tiene mucha idea ni de lo que hago. O sea, en mi día a día y me encanta. Y me voy de cañas después de entrenar y hablo de lo humano, de lo divino, de uff, qué duro ha sido esto. El sábado nos vamos de ruta por la montaña, claro que sí. Y de mi grupo de gimnasio, que podría hablar de mis amigas del, del cole, lógicamente, mis amigos de la universidad sí que saben lo que hago, pero este grupo a mí me encanta. Porque la mayoría, menos tres o cuatro, que siempre les digo, no digas que soy periodista, tal, en plan, es que no quiero quiero, quiero hablar de otra cosa. Y quiero estar pisando el suelo y ser consciente de que la vida es eso también. O sea, somos, tenemos como un poco Clark Kent y Superman, ¿no? Eso es lo que hago uh -huh. la mayor parte del tiempo, cuando estoy presentando eventos, pero cuando me quito los tacones, que no llevo casi nunca, cuando me quito el traje o lo que sea y me voy a hacer deporte y estoy con mis amigos, me gusta esa sensación de, es que la vida es esto, ¿sabes? No... No estar constantemente en este brilli y en el working de he conocido al CEO, he conocido al co-founder de, sino estoy aquí con mi colega Miguel que trabaja en un taller de coches y me estaba diciendo que mi coche, que tengo que pisar menos el operador. La vida es eso también y te hace aterrizar y te hace no endiosarte. Y no hablo de endiosarme en mi caso concreto, que tampoco soy nadie como para endiosarme, pero mucha gente, mucha gente. Y me da mucha pena, porque esto es otro tema muy importante que espero que nadie se ofenda, pero yo, como tengo cierta capacidad, cierta libertad de elegir a la gente de la que voy a escribir en los artículos, yo no saco imbéciles. O sea, y además, cuando detecto que una persona es tonta o tonto, no le saco, no le saco. Así tenga él diga o ella diga pedazo de proyecto, no te voy a sacar. Hay una frase que me encanta que es stop making stupid people famous. Y es verdad, tenemos que dejar de dar voz a gente que es tonta, en un sentido muy básico de la palabra. No tonta de inteligencia, a gente que es tonta en su ser, en su esencia. Gente soberbia, me gustan. Y yo, como tengo esa pequeña capacidad, la mayoría de las veces, siempre, siempre que puedo, que obviamente no soy todopoder, o sea, siempre tengo normalmente que dar explicaciones, siempre cuando hago las listas de Forbes, yo hice la de Forbes 30, yo suelo hacer como las que están relacionadas con, pues eso no más más en torno a startup empresarial, la de los 100 creativos, la de Forbes 30, en fin, la de los chain makers de principios de año, de verdad que siempre puede pasar que se te cuele pff, algún perfil que luego te la lía y a los dos meses dices es idiota, pero claro, en ese momento no lo tenía detectado, pero normalmente cuando lo detecto es que prefiero sacar gente que de verdad vaya a hacer algo constructivo, ¿sabes? Y no uh -huh. ególatra, o sea que realmente esté por encima de sí mismo que, que su fondo y al final su foco esté en el proyecto y en normalmente mejorar la calidad de vida de las personas que le rodean o del entorno que le rodea y no solo de aumentar su marca personal eso es muy lícito también pero no podemos obsesionarnos con eso
0: nos faltan manos nos faltan manos y tiempo ¿no? nos faltarían manos para para detectar a todas estas personas que estás mencionando y describiendo, yo creo que estamos bastante bien de acuerdo los tres con esa parte del ecosistema, ya no solamente emprendedor, del ecosistema y de la sociedad en general. Y hay dos temas que quiero trabajar contigo rápidamente porque no me parece bien que te vayas sin tratarlo. Uno es algo muy práctico, que es más sobre tu faceta emprendedora que quiero también que la gente que te escuche se lleve algo práctico de hoy ¿y Esther cómo hace esto en concreto? Si yo quisiera hacerlo, ¿no? Si yo quisiera dedicarme al mundo de la comunicación. Oye, yo soy periodista o quisiera hacerlo, pero no tengo muy claro cómo. Vale, ahora te cuento, te pregunto algo muy específico. Y el segundo tema, que también quiero que nos hace tiempo un poco a hablar, es sobre. Eh, la faceta de Stingman de Startup Leader, de Founder, de, de toda esa parte del ecosistema de mujeres líderes emprendedoras, que nos cuentes también un poco, pues, a quién podemos seguir, a quién tenemos que tener en el punto de mira, hacerte tener un par de preguntas sobre el centro ¿vale? Entonces, en el primero, lo, esto es muy concreto, muy específico. Ponte que yo me pongo ahora el sombrero de, yo quiero ser Esther Morino, ¿no? O yo quiero tener una carrera parecida, o yo quiero hacer lo que ya hace, ¿no? ¿Cómo se termina o cómo has terminado tú, por ejemplo, escribiendo para revistas como Forbes o como él? ¿Y cómo o cómo con Wildcom consigues normalmente clientes? ¿Cómo haces para que te llamen para moderar eventos y para moderar charlas de debate? ¿Cómo haces esa búsqueda? Ya entiendo que ADN hoy es un cúmulo de cosas, de posicionamiento, de, de experiencia, de contactos, de trabajo. Pero para alguien que empieza, ¿cómo se hace para escribir en un medio? ¿Cómo se hace para moderar una charla? ¿Cómo se hace para conseguir clientes en una agencia de comunicación?
2: Qué difícil. Es que claro, cada patal tiene... como. A su respuesta. ¿Cómo se acaba escribiendo para Forbes en el español? Todas tienen el denominador común, que es que lo tienes que curar mucho. Vas a trabajar muchas horas. Vas a tener que hablar con mucha gente, a veces con la que ni estás de acuerdo y te parece un tonto o una tonta. Vas a tener que ser diferente, sobre todo. Y es que eso no puedes hacer nada, porque eso o lo tienes o no lo tienes. Vas a tener que ser algo que la gente no haya visto mucho, no te digo que seas único o única, pero ah, tu forma de escribir o el enfoque que le das a los artículos hablando solo del periodismo. Algo fresquito, algo que la gente no esté acostumbrada a ver. Y luego, por supuesto, las conexiones. Es que en mi caso una cosa yo creo que ha llevado a la otra, ¿no? Mira, me he hablado de Bali. Nos íbamos a ir a Bali en 2017. En LinkedIn se nos ocurrió pensar, oye, y si buscamos el nombre ¿Quién es el editor de Forbes? ¿Quién está escribiendo? ¿O quién es el editor del país Retina por aquel entonces? Y si les ofrecemos la posibilidad de... Porque por aquel entonces, en 2017, no se hablaba tanto de nómadas digitales. Y no ha pasado tanto tiempo. De verdad, ¿eh? O sea, fue como un boom a partir de entonces. Y si les ofrecemos sendos reportajes... Estoy hablando en plural porque yo y Ana Sepúlveda, mi socia de Welcome. Si les ofrecemos sendos reportajes entrevistando a nómadas digitales de Bali ya que vamos a estar como 10 días con un enfoque diferente, con testimonios diferentes, dijimos, ¿cómo hacemos todo? no, ya le tenemos. Probablemente nos van a decir que no. Pero ¿y si nos dicen que sí? Los dos nos dijeron que sí. Guillermo, el editor de Retina y Benito, el antiguo subdirector de Forbes que ya no está, nos dijeron, pues sí, el estar en el momento y en el lugar preciso para cuando propongas algo y te digan que sí, tener la capacidad de hacerlo muy bien que esa es la clave y esa es la suerte, la suerte no existe, es oportunidad y talento. Y cuando te dicen que sí, y el país, a hacer un trabajo impecable. Nos llevamos cargadas como si fuéramos equipo de investigación, éramos dos personas, cámara, equipo que pedimos a amigos, a gente que teníamos por ahí a conocidos para hacer muy buen material. Y escribimos los dos reportajes y esos fueron los dos primeros reportajes que hicimos para Forbes y para El País. y Yo ya no estoy colaborando con El País, pero a partir de ahí surgió la oportunidad y surgieron un, un montón de oportunidades más. Pero el modus operandi siempre es atrévete a preguntarlo. O sea, busca a la persona en el caso del periodismo. Ofrece algo que ya hayas escrito antes. Yo ya hacía Pimetec, un programa de radio en la agencia Efe Lo hice durante ocho años. Entonces tenía cosas que mostrar. Oye, mira, yo sé un poquito de startups. Llevo por aquel entonces llevaba menos. Ahora llevo como 11 años escribiendo de startups, pero ya sabía un poquito, mira, escucha esto, eh, mira, he escrito una colaboración en el país semanal, que en mi caso lo había hecho además. Y el modus operandi es muy sencillo. Es que nos creemos que muchas veces las cosas son más difíciles de lo que parecen, pero sobre todo, atrévete. Atrévete, pero estate preparado cuando te digan que sí y tienes muy pocas balas en el cartucho. Hazlo bien. Si vas a hacer algo, creo que eso es aplicable a, a Wildcom también, porque ahí me atrevo menos a dar consejos, es que no montes ningún proyecto emprendedor si no estás 100% seguro de que va a salir bien, o sea, de que tienes muchas más opciones de que salga bien que de que salga mal, en todos los sectores mucho menos en el de PR, que encima es súper competitivo, hay 3.000 agencias de comunicación, vas una pata a una piedra y salen 300, en ningún sector montes nada, no emprendas si no estás 100% seguro. Y si tienes un pequeño colchoncito económico para amortiguar el golpe, si joder las cosas se te tuercen. Eh, si eres no solo ambicioso, sino también intuitivo y tienes la capacidad de cambiar de dirección, si el camino que has elegido al principio estás viendo que no funciona, en fin. O sea, el clásico ADN del emprendedor. no Y el tema de, los, de la presentación de eventos, eso sí que es más complicado porque me lo paso pipa. O sea, me encanta. Es que creo que se me nota, ¿sabes? Muchas veces improviso mucho, intento como ajustarme a un bio que normalmente se preacuerda con la empresa o quien te lleva, pero yo improviso un montón. Y como sé del tema, no hay tantas periodistas de tecnología con un perfil que esté en varios medios, que lleven mucho tiempo escribiendo de tecnología, de startups, tal, y que además tengan una mínima capacidad de comunicación, como yo soy consciente que tengo, ¿no? No hay tantos. Entonces, yo presento muchos eventos, de todo a día de hoy, pero si os fijáis, el core, la mayoría es startup, tecnología, innovación. Porque si hay que moderar una mesa porque se te cae moderador, yo la puedo moderar perfectamente sin haberme la preparado. En fin, puedo aportar algún conocimiento en base a lo que yo he escrito a la gente que yo he entrevistado a modo de introducción también, ¿no? Puedo entender de lo que la gente está hablando y puedo repreguntarles porque sé del tema. ¿Cuánta gente hay, este es otro temazo, presentando eventos, afortunadamente de tecnología no tantos. Iba a decir, ¿cuánta gente hay presentando eventos de tecnología? No, me contradigo no hay tantos porque es muy fácil darte cuenta de que alguien sabe o no sabe el tema. Por poner otro ejemplo que a mí siempre me gusta, de una amiga mía que creo que lo hace también muy bien Marta Del Amo, la actual eh, editora de El País Retina precisamente. Antes estaba en el MIT Review España y presenta muchos eventos. Tenemos un perfil súper parecido y muy colaborativo porque cuando yo no llego, cuando tengo 100 eventos y no llego y llego a 98, pues a lo mejor los dos siempre se los paso a Marta. Entonces, bueno, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Conexiones, hacer conexiones al principio y tener un, una red de contactos buenos, curada, importante, y a partir de ahí, o sea, hay una frase de Yoda que me encanta. Hazlo o no lo hagas, no lo intentes. Lo voy a intentar, no, no, hazlo. Luego saldrá o no, pero hazlo ya. O sea, y además hazlo ya, porque el tiempo vuela, se escapa. Hazlo ya.
0: Grandísimo ese Yoda, ¿eh? La verdad es que no esperaba para nada esta aparición estelar. O sea, vamos a ir por la última pregunta. Sí, por favor. Y es un poco para que nos hables de female style leaders, que a has contamos un poquito pero, bueno, yo lo digo ya, también dilo tú luego si quieres, o te preguntemos por redes y dónde encontrarte, pero hay un podcast donde creo que, que podemos escucharte a ti, a compañeras, y donde sobre todo creo que le da visibilidad, ¿no? Si no me equivoco, a, a fundadoras y a, y a empresarias y a personas que están creando cosas muy chulas por todo el mundo. M más allá de que me cuentes el proyecto, que me gustaría preguntarte sobre si, aunque me imagino la respuesta, pero bueno, wow, así te la quiero preguntar, ¿cuánto de importante o por qué es tan importante para ti el crear un proyecto centrado principalmente en generar visibilidad al talento al liderazgo a la empresaria a la mujer que genera cosas ¿no? y que hace cosas muy chulas ¿cuál es para ti el valor la importancia e intrínseca en crear proyectos con esta categorización tan específica y por qué no hacerlo
1: genérico.
2: Porque no había hasta ahora, hasta Female Startup Leaders, ninguna comunidad específica donde se diera la importancia que se merece y se desentrañaran las complicaciones específicas que tiene el perfil de la fundadora. Es decir, gente que crea sus proyectos de startups en nuestro país. Que es muy complicado. De habla hispana, perdón, que es que todavía tengo él. El... Es una figura muy concreta y estoy muy cansada, ya lo estaba, muy cansada de ver a mujeres del sector directivo profesional que no han montado un proyecto en su vida hablando de fundadoras de proyectos tecnológicos, porque no sabes de lo que estás hablando, no has montado un proyecto, no tienes ni idea, por mucho que digas, es que yo he intraemprendido intra en mi empresa. Ahora me el bochorno de escuchar que has intraemprendido en tu empresa. Que tienes todos los meses en tu cuenta bancaria una nómina seguro bastante mm, maravillosa, voluminosa. Y que si fracasas en tu intraemprendimiento, no acarrea con, no sé, eh, patrimonio personal, por ejemplo. Que esto es un tema complicado. Ese ha sido, a nivel personal, una de las principales razones. Terminar de aclarar, oye, que no es lo mismo, eh. Que no es lo mismo una mujer directiva de una corporate, que conozco muchas y son fantásticas y que están haciendo un grandísimo trabajo de open innovation incluso con startups y posicionando marca España y, y sacando proyectos muy chulos, que no es lo mismo que una fundadora de su proyecto, que no es lo mismo. Entonces vamos a dejar de llamar o vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Y luego, a nivel digamos vocacional, es que... Female Startup Leaders, yo creo que es un proyecto tan visceral, tan, no sé ni cómo explicarlo, tan eh, a nivel personal no es, o sea, cero económico, es que lo hacemos por abordar, porque queremos hacerlo, porque creemos que tenemos que dar visibilidad a este perfil de fundadoras de startups, queremos que hagan negocio entre ellas, queremos que hagan colaboraciones entre ellas, servir de referentes y que descubran nuevos referentes estos niños y niñas desde edades muy tempranas por eso hacemos acciones con coles, vamos a empezar a hacer acciones con universidades, montamos Eventos para los que siempre necesitamos patrocinadores y es uno de los temas que más nos trae de cabeza porque es muy duro, muy muy duro, querer hacer algo en nuestro país, no hablo del resto que no lo conozco, siempre dependiendo de patrocinadores al ser una asociación sin ningún lucro. ¿no? Con recursos económicos es todo mucho más fácil, entonces ese esfuerzo mental también de conseguir recursos para poder montar cosas chulas y con un proyecto totalmente desinteresado es otro trabajo y tiene digamos un salario emocional en nuestro caso que suple que lo hacemos por amor al arte. Entonces Female Startup Leaders era necesario, menos mal que se nos ha ocurrido a nosotras y que ha llegado y que está creciendo como está creciendo y el objetivo es obviamente no anclarnos a FSL, es decir Carmen, Silvia y yo hemos montado esto, somos las cofundadoras, pero, joder, seguramente dentro de unos años, seguro que estamos ahí mentidas, ¿no? Pero a lo mejor no estamos ni en la, o sí, no lo sé, ni en la junta directiva, y lo llevarán otras fundadoras, porque no se ate a nuestra persona, porque sea algo mucho más grande que nosotras mismas, que es lo que siempre perseguimos.
1: Perfecto. Pues oye, creo que has dado una, una explicación ahí, bastante maravillosa, estoy de acuerdo con lo... Con lo que comentas de la diferencia que hay con ese el tema del intraemprendimiento, también que es un concepto bastante interesante. Ahora, para terminar, ¿nos darías unas recomendaciones de dos, tres perfiles de mujeres a las cuales seguirle la pista? Y ya después, por supuesto, pues terminamos incluyéndote a, a ti para poder seguir escuchando y, y leyéndote.
2: Pues sí, qué difícil, porque claro, como somos casi 100 por ejemplo, te diría a una mujer que admiro profundamente y es ya es muy amiga y y me, me parece que es una todo terreno, un poco en perfil muy parecido al mío. Es Laura Lozano, la cofundadora y la CEO de Chargi y de Esquirion. Otra mujer que siempre que me preguntan. ¿Qué referente podrías decir? Solo puedes decir uno. Yo siempre digo a una de mis ídolas, que es Elena García Armada, la fundadora y la CEO de Marsibionics, la que ha creado los exoesqueletos pediátricos para niños. Y en esta línea, por decir también a alguien que no suelo decir, me encanta lo que hacen Ayúdame en 3D. Así que diría Laura Martín, que es la cofundadora de Ayúdame en 3D, que es un proyecto precioso. Ojo, tenéis que entrevistar a Laura o a Guillermo, ¿eh? Son bichos rarísimos también. O sea, hacen tres desis. Se han inventado una prótesis nueva, se llama Tres Desis, con impresión 3D. Son brazos para gente alrededor del mundo, sobre todo se centra mucho en, en países como África, pero también a gente de aquí que lo necesita de forma completamente altruista. Es una empresa social. Es que, claro, solo puedo decir tres, pero o sea, tengo la cabeza ahora como una bomba de nombres que diría. Pero bueno, me, hoy me quedo con esos tres, por ejemplo.
1: Perfecto. Pues entonces... Ya que, que has hecho esos shoutouts, si te parece, eh, cuéntanos dónde podemos seguir leyéndote, escuchándote, además del podcast de FSL y además también de, de Forbes y Pero un poquito de dónde publicas tu propio contenido y dónde seguirte sí, en redes.
2: Pues en redes sociales estoy en todas, yo creo. Estoy en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, que mezclo un poco personal profesional. Con FSL estamos en TikTok también. Esto lo tengo que decir para las nuevas generaciones. y descubriendo TikTok gracias al podcast de FSL. Pero bueno, a mí me localizan, creo que en Twitter soy e molina molina en LinkedIn Esther Molina, en Instagram sti molina. Esto de este otro día te lo cuento, Adolfo, que tengo otra bicha rara que os voy a recomendar, porque de repente has dicho Star Wars y he dicho, tenéis que entrevistar a Berta Fernández del Castillo, redactora de Cartelera y la mayor erudita de Star Wars que os sí. podéis imaginar, y ha entrevistado a... No solo de Star Wars, actores y actrices del mundo, es increíble. Te la voy a pasar por privado. Pero bueno, a mí en redes sociales, en, en Twitter, LinkedIn, Instagram, fundamentalmente. Esther Molina o Female Startup Leader seguro que os va a aparecer. O Wildcom. Estamos en todas.
0: Muy bien, pues un buen repasito. Como siempre, se nos quedan temas y preguntas, pero vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles dentro de la impuntualidad que a veces nos, nos simboliza. Muchísimas gracias, Echer, por el tiempo, por el rato, una alegría volver a verte, aunque sea en este formato. Ya ahora tiempo para cervezas pendientes que tenemos, que son muchas. Gracias por el trabajazo que haces y por cómo te lo curras, porque es un lujazo siempre tener a la gente cerquita como tú.
2: Muchas gracias, chicos, y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Felicidades ¿sabes? por haber sido valientes y por, por estar viviendo como queríais vivir y como queríais trabajar. Así que nos, nos escuchamos. Gracias por invitarme.
1: Un placer enorme.